0: Y que cumpla mucho más. Hace ahora 40 añitos, día arriba, día abajo. Nació una criatura a la que llamamos cariñosamente... Constitución española de 1978. A veces tiene días buenos, a veces tiene días malos, a veces le duele la tripita. ¿No creéis que es un buen momento para conocer su historia? ...al lío que he quedado. Hola amigos, hola amigas... Eh, ...soy un simple ciudadano... Ni más ni menos. Uno de esos millones de ciudadanos que recuerdan aquel aparentemente lejano diciembre de 1978 en el que nació una criatura que estos días está cumpliendo 40 añitos. La Constitución Española. ¡Feliz, feliz en tu día, Constitución! Os preguntaréis, ¿y este quién es? ¿A santo de qué nos cuenta esto? Pues yo lo explico. Mi nombre es lo de menos, aunque si insistís os lo cuento. Me llamo Lorenzo Gallardo, soy guionista de televisión, divulgador, escritor. Eh, tal vez algunos me recuerden moviéndome por Madrid en bicicleta y hablando de historia de Madrid en el punto sobre la historia. Es lo de menos. Lo importante es que me encanta la historia. Y de eso se trata, de hablar de historia. De historia. De la grande, de la historia que aparece en los libros y que están en las bibliotecas y en los archivos Y también de la pequeña, de esa historia que aparece en los álbumes familiares Que están guardados ahí en el armario al lado de quién sabe qué figurita 40 tacazos ya Y estoy aquí porque voy a hablaros de la historia de un milagro Que eso es exactamente lo que ocurrió hace 40 años, un milagro ...tras años de falta de libertades... ...llegó un momento para el cambio... ...inevitablemente... ...y ese cambio llegó a través de un pacto... ...un pacto hecho por fuerzas políticas... ...por diferentes ideologías... ...por diferentes grupos de interés... ...para que las libertades... ...recién adquiridas... ...llegaran a todo el mundo... ...para que esto tuviera éxito... ...se hicieron concesiones... ...hubo aciertos... ...hubo también errores... ...pero es indudable que ese momento... ...nos ha dado 40 años de paz... Prosperidad y libertad. Una libertad que debemos defender día a día. No podemos consentir censuras, no podemos consentir que nada recorte estos derechos por los que tanta gente ha luchado y por los que tanta gente ha muerto. Tenemos que luchar, y si es posible, desprovistos de ideologías. En España cabemos todos y deberíamos caber todos. Venga, yo invito las primeras cañas. Ahora es cuando entra una rafaguita de arpas y muy chula que es la que nos lleva al pasado. Veréis cómo mola. Estoy en el exterior del Palacio de las Cortes Que hoy conocemos como el Palacio de las Cortes Pero que no siempre fue el Palacio de las Cortes Anteriormente fue el Convento del Espíritu Santo Que estaba regido por clérigos, atención, regulares Que no quiere decir que fueran clérigos así tirando a chungos, no Simplemente quiere decir que eran clérigos que se regían por una regula Por unas reglas, de ahí lo de regulares Así que los chistes, bueno, dadle En el año del Señor de 1823, como se decía antiguamente, se produjo en este convento del Espíritu Santo un incendio pavoroso que se inició durante una misa. No sabemos si se encendió una vela o un cirio, pero un cirio se montó, os lo aseguro. Todo ocurrió durante la misa y puede que fuera una homilía algo incendiaria porque asistía nada menos que el duque de Angulema. Ese tipo que trajo a España los 100.000 hijos de San Luis, no sabemos si los trajo él todos, que acabaron con el trienio liberal y que volvieron a instaurar un absolutismo ay, tirando a chungo. Bueno, parece que suena, parece que están llamando a pleno. Voy dentro. A ver si me dejan entrar. Que reine la paz en tu día, Constitución. Bueno, pues ya estoy dentro del Palacio de Congresos, donde se decide el destino de todos los españoles de pro, como se decía antes. Estoy en el pasillo del orden del día, que es el lugar en el que antiguamente se ponía el orden del día, y por eso se llama el pasillo del orden del día, si las cosas no vienen por nada. Le damos un poquito al fast forward de la historia, que suena más o menos así. Bueno, mejor si lo hacemos con el efecto... Bien puesto. Y llegamos al año 1834. En ese año ya existía un régimen liberal. Por ejemplo, las mujeres todavía no votaban, pero digamos que estábamos ya en la pista correcta. Un tal Francisco Martínez de la Rosa decidió que sus señorías deberían reunirse en la iglesia del convento del Espíritu Santo. Sus señorías rodeados de incienso, al que se sumaba el humo de los puros. Y claro, allí habría situaciones un poco bizarras. Buenos días, que vengo a confesarme. Pues yo es que yo estoy aquí en mitad de una oratoria. Pues debe ser que usted no tiene tantos pecados como yo. ¡Feliz cumpleaños, Constitución! Me asomo a un pasillo de circunvalación llamado aquí, metafóricamente e inevitablemente, como entenderéis ahora mismo, la M30. Es una referencia un poco madrileña, pero sé que... Allende de los mares, Allén de las Españas, también sabéis de qué estoy hablando. Y como buen pasillo, aquí se ha hecho mucha política. La política no solo se hace en el hemiciclo, se hace en el bar, se hace en los restaurantes cercanos... Y se hacen los pasillos. Por este pasillo se han movido las idas y venidas de la historia. Por aquí han paseado liberales, moderados, progresistas, izquierdas, derechas, monárquicos, republicanos, de la Leti, del Getafe, del Gijón, mmm, de todo color y condición, como debe ser. Algo que representa el espíritu de esta institución y de esta constitución. Que te han bueno, pues vamos a seguir circunvalando la M30, vamos a coger la salida 23, si os parece un buen número... Qué nos lleva al salón de pasos perdidos... ...a ver si soy capaz de no perderme... ...que soy muy dado... ...llegamos a, unas, a una sala... ...con unos techos absolutamente impresionantes... ...altísimos, lo que debe costar calentar esto... ...ya lo digo yo... ...entramos en una sala alfombrada como todas... ...llena de unos, unas butacas... ...en las cuales han sentado sus reales posaderas... algunos de los personajes más importantes... ...de la historia española e internacional... ...de los últimos 150 años... ...tiene unos techos altísimos... ...es una sala absolutamente preciosa que tradicionalmente funciona como lugar de recepción a los altos cargos, a los jefes de Estado, a personas públicas de, de conocida valía. Y ahora estoy aquí yo. Bueno, es un honor. Ellos sabrán a quién llaman. Eso que suena son reparaciones que se están haciendo en, en esta Casa Común. Porque esta Casa Común, como la Constitución, necesita reparaciones de vez en cuando. Escucha un momento. Estoy atravesando los escritorios al lado, no es que esté pisando por encima. Aquí. aquí han escrito artículos grandes periodistas, aquí se han escrito decretos, leyes. Se ha escrito con pluma, se ha escrito con tinta, se ha escrito con máquinas de escribir. Imaginaos el ruido que habría aquí. Hoy en día se escribe con portátiles... Unas mesas empapadas de historia. Los que estéis escuchando esto dentro de diez, quince, veinte años, a lo mejor ya ni, ni, no sabéis lo que es un MP3 y tal vez aquí se escriba de una manera que no podemos ni concebir. No os riáis del pasado porque si habéis llegado hasta donde estáis es porque habéis estado subidos a hombros de gigantes. ...estoy junto a unos cortinajes... ...con aspecto de pesados... ...con aspecto de que están recién laveditos... ...deben pesar un quintal y medio... ...porque estamos en la parte de atrás... ...del lugar en el que todo el mundo se hace la foto... ...la gran puerta, la entrada... ...enmarcada y vigilada... ...por esos dos grandes leones... ...cuyos nombres diremos ahora... A ...los leones se les ha puesto varios nombres... ...para empezar, antes de los leones... ...había dos farolas... ...yo me siento más seguro vigilado por dos leones... ...que por dos farolas... ...aunque las farolas iluminan... ...no sé vosotros... Estos dos leones que ofrecen esa imagen de seguridad, que da confianza, están fabricados con bronce de cañones conquistados por el ejército español en las guerras de África. Investigad un poquito esa historia porque es preciosa. Se les han dado muchos nombres, los más conocidos son Daoiz y Velarde, dos de los grandes héroes del 2 de mayo español, donde se defendió no solamente la ciudad de Madrid, sino la soberanía. ...del pueblo, que es un poco de lo que estamos hablando aquí... ...esto es el lugar que representa la soberanía... ...por cierto, tengo una amiga mía descendiente directa de Velarde... ...un saludo... ...y mmm, hay una historia bonita de, en la reciente historia de España... ...y en la reciente historia testicular de España... ...que tiene que ver con unos testículos y una de las leonas... ...testículos y leonas... ...hay una contradicción de términos ahí evidente... ...no os la voy a contar... ...investigad un poquito vosotros... ...poned un poquito de vuestra parte hijos míos... ...que os va a hacer gracia... ...en esta misma estancia... ...mirad qué palabra tan bonita... ...aquí estaba el bar... ...porque las cosas necesitan momentos de descanso... ...y bueno pues... ...tenemos que imaginarnos aquí a sus señorías... ...parando... ...y tomándose un chupito... ...fumando... ...esto para alguna gente joven... ...le puede parecer una cosa de otros tiempos... ...y lo es... ...porque aquí sonaban el tintineo de los hielos... ...y los, el, el humo de los cigarros... ...de los puros... En esas conversaciones se seguía haciendo política, se seguía pactando, se seguía haciendo alta política, la que nos ha permitido que hoy me hayan permitido a mí entrar aquí y contar lo que me dé la gana en total libertad. Y os aseguro que esto es lo que estoy haciendo. Seguramente el hecho de que aquí estuviera el bar no era lo que estaba en el proyecto original inaugurado en 1850 por la reina Isabel II, cuya estatua preside la habitación, una señora así con mirada un poco torva, tiene su propia historia, seguid investigando vosotros por vuestro lado. Durante los siete años de obras, desde el 1843 hasta 1850, sus señorías se reunían, atención amigos, en el Salón de Baile del Teatro Real. Depositen aquí sus chistes. ¿Qué cosas habrán pasado con su señoría mezclado con los bailarines? Investigad y recordad y, sobre todo, imaginad, porque la historia también está llena de estas pequeñas batallitas. Por esta puerta solo pueden entrar sus majestades los reyes de España. Y cuando decimos solo, queremos decir solo, porque imaginaos el caso de que viene su Alteza Real, la reina de Inglaterra, y tiene que entrar por otro sitio, <ríe> que quede claro. Ellos tienen su Commonwealth, pero por esta puerta solo pasan los de aquí. Vuelvo a coger la M30, salida 32, escritorio del reloj. Se llama escritorio del reloj, inmenso reloj de pared, que no solo marca la hora, sino que marca los solsticios, los equinoccios, el, el paso de las estaciones y parece que hasta la hora en Marte. Es un reloj que, si fuera de muñeca, pues solo lo podrían llevar King Kong o Hulk en un buen día, ¿no? cuando está especialmente verde. Vamos a coger otra vez la M30 para descubrir un testimonio de un momento en el que todo pudo haberse ido al garete. Paseando, paseando, paseando por las instalaciones del Palacio de Congresos, me encuentro con una rejilla de ventilación. Es una rejilla de ventilación conservada detrás de una urna como recuerdo. No como recuerdo de los tiempos en los que no había ventilación, sino como recuerdo de un momento en el que la, por entonces, recién nacida Constitución, apenas tenía tres añitos, estuvo a punto de morir de muerte súbita. El 23F fue un momento peligroso, delicado, para todos nosotros. Y esta rejilla se guarda porque contiene un balazo. Tal vez... La rejilla recibió ese balazo para mejorar su, su ventilación, es una teoría, pero me parece que no, que no es lo más probable. Fue un momento delicado, fue un momento peligroso y la constitución pudo haber muerto casi recién nacida. ¿Lo creáis o no? A mí todavía me cuesta creerlo, estoy pisando con mis pies, escuchad. Tum, tum. Bueno, es un efecto que hago yo con los pies. Pero creedme, estoy en el mismísimo hemiciclo, donde sus señorías se reúnen, donde se debaten, donde discuten, donde se pelean, donde se hacen amigos, donde se deciden los destinos de todos los españoles, acertando unas veces, equivocándose otras, pero eso es parte de la vida. Y estoy aquí, yo, un chaval de barrio, ¿eh? del barrio de Usera. Hola vecinos. ¿Escucháis este eco? Cuando vemos a este lugar en las noticias, eh, en el día a día, en los informativos, en los resúmenes, olvidamos que por aquí han pasado personas con capa, personas de otra época. Recordemos, desde 1850 se está discutiendo aquí el destino de todos los españoles. Las palabras pronunciadas aquí, desde 1850, de alguna manera permanecen. No estoy hablando de energías psíquicas ni, ni nada parecido, sino de, de que estamos en un lugar... ...tan cargado de historia que casi pesa... ...y esto que los techos son realmente altos y son impresionantes... ...las distancias aquí en el hemiciclo son más cortas de lo que creéis... ...o de la impresión general que se da en televisión... ...aquí está todo mucho más cerca... ...los suspiros se escuchan desde un escaño a otro... ...los insultos también... <ríe> eh, ...aquí hay un contacto personal que siempre he pensado que es parte de la vida política. Las simpatías también funcionan, los odios también. Es, es un elemento con el que tenemos que jugar porque sus señorías son, como tú y como yo, humanos. Ya que estamos, me voy a poner un poquito pedante y a poner latinajos, que es una cosa que me gusta mucho a mí. Os voy a contar cuál es el origen de la palabra escaños. Vienen del latín, como casi todo en castellano, escamnum que era como llamaban en la antigua Roma al banco largo y con respaldos en el que se sentaban varios personajes unidos por una misma ideología o por unos intereses, un grupo de intereses, digamos. Ya sabéis, Roma nunca ha dejado de estar presente. Con el tiempo este banco se convirtió en butacones individuales, se les siguió llamando escaños, pero poco a poco llegó a usarse el término bancada. ...que hoy en día indica a los políticos de un mismo grupo o de una misma ideología... ...de un mismo grupo de intereses que se sientan juntos... ...de ahí que hoy escuchéis todos los días en el telediario... ...la bancada socialista, la bancada popular o la bancada whatever... ...que no es mal nombre para un partido. Yo votaría al partido whatever, que es... ...¿qué vaya a hacer? Whatever. Y estoy pensando en un lugar en el que se han tomado, se toman y se tomarán... decisiones muy importantes para todos a ver qué sale y a mí que me cuesta elegir pijama estoy paseando por la galería de retratos eh, en cuyas paredes cuelgan grandes nombres de la historia del constitucionalismo español tengo delante a Espartero para que queréis que entren en detalles y se me ocurre que tal vez aquí deberíamos tener un, un pequeño retrato cada uno de los españoles porque muchos hemos vivido estos 40 años y como vamos a hablar otra vez de historia ahí va ese efecto tan bonito de arpa Cómo nos gusta el ejército este del arpa, ¿verdad, chavales? Del pasado estamos hablando, y ahora sí me permitís del pasado propio y personal. No seré pesado, os lo prometo. En aquellos años al colegio trajeron unas unas cabinas de madera, qué diantres es eso? olían a madera recién hecha eran juguetes, juguetes nuevos como la constitución que estaba a punto de nacer y os aseguro que literalmente nos metíamos en las cabinas sin que nos vieran los profesores y jugábamos a votar y aunque aquello entonces era un juego hoy no lo es era consciente más o menos porque tenía diez añitos de que estaba cambiando algo en la historia de España y a la vez seguía jugando con mi Hyperman y hasta aquí este pequeño homenaje a la Constitución, grabado con un smartphone que no es tan smartphone como él se cree, como habéis comprobado. Defended vuestras libertades con uñas y dientes, no permitéis que os censuren, no aguantéis una y no os dejéis manipular. Y recordad, hacia el conocimiento a través del disparate. Besos.